0: Und hier sind wir bei Radiosub auf Radio X bei unserem ersten Thema. Wie gerade schon gesagt, es geht um den Felix-Rexhausen-Preis, der jährlich vom Bund lesbischer und schwuler Journalisten und Journalistinnen verliehen wird. Am Telefon dazu habe ich den Axel Bach, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Axel. Ja, viele Grüße nach Frankfurt. Ja, schöne Grüße zurück. Wenn ich nicht ganz irre nach Köln, ne? Genau. Perfekt, da habe ich Glück gehabt. Das heißt, du bist quasi auch noch in Erholungsphase vom CSD vom Wochenende.
1: Kann man wohl sagen. Also gerade wenn das Wetter so schön ist, dann nutzt man es ja auch noch intensiver und demonstriert etwas stärker als in anderen Jahren.
0: Aber wir kommen mal zum Preis sozusagen. Und zwar, ich habe es gerade in der Anmoderation schon gesagt, ihr vergibt jährlich den Felix-Rexhausen-Preis. Bevor wir jetzt zu den Nominierten und dem Preisträger kommen, kannst du uns vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, wie denn der Preis entstanden ist und was letztendlich ihr mit dem Preis auch ja, auszeichnen wollt?
1: Also den Felix-Rechtshausen-Preis gibt es jetzt schon seit 21 Jahren. Also so lange, wie es auch den Bund Lesbischer und Journalistinnen gibt. Und wir haben uns gesagt, wir möchten gerne positive Berichterstattung über Lesben und Schwule und seit einiger Zeit auch über Bisexuelle einfach mal in den Vordergrund stellen. Mehr Medienaufmerksamkeit wird man vielleicht mit einem Negativpreis bekommen. Allerdings äh, ist es immer besonders schön, wenn man eben auch mal positive Beispiele prämieren kann. Und äh, ich glaube, das hat der Felix-Wechshausen-Preis in all den Jahren
0: immer ganz gut geschafft. Und jetzt gibt es ja ähm, dieses Jahr drei äh, Beiträge, die nominiert worden sind. Wie kommt man an so eine Nominierung? Also wie ist die wie erfolgt die Auswahl?
1: Es gibt zwei Möglichkeiten. Die Autorinnen oder die Redaktionen können Beiträge vorschlagen. Es kann aber auch jeder, der einen guten Beitrag gelesen, gesehen oder gehört hat, äh, auf unserer Webseite online, immer wenn die Ausschreibungszeit ist, äh, Beiträge vorschlagen und dann haben wir ja eine Jury aus in der Regel sieben Menschen aus den Medien, die dann das alles vorher lesen, sehen oder hören und dann an einem Tag äh, in einer sehr, sehr langen Sitzung, in der Regel tagen wir tatsächlich äh, acht Stunden äh, den die drei nominierten Beiträge rausfischen
0: aus den ganz, ganz vielen Beiträgen. Wie ist denn das im Normalfall? Also du hast schon gesagt, sehr, sehr lange ähm, Sitzung. Ist das oft kontrovers oder gab es auch schon mal, sage ich mal, relativ schnelle und eindeutige ähm, ja, Festlegungen, sagen wir mal so?
1: Nun, das kommt natürlich jedes Jahr ein bisschen anders, weil's, weil die Beiträge ja auch Klar. jedes Jahr wirklich sehr, sehr unterschiedlich sind und weil sich ja auch viel entwickelt und auch die Jury entwickelt sich so ja weiter. Äh, ich sag mal, das Thema Homo-Ehe in Anführungszeichen ist irgendwie jetzt medial durch. Ja, Jetzt sind ja. andere Themen wichtiger, äh, da müsste also, wenn das Thema mal... Äh, jetzt noch richtig nach vorne kommen sollte. Ich glaube, da bräuchte der oder die Journalistin schon auch mal wirklich einen innovativen Ansatz. Denn äh, auch die Jury kennt ja nun sehr, sehr viele äh, Beiträge. Ähm, manchmal ist es tatsächlich so, dass es einen Beitrag gibt, den, den alle irgendwie gut finden, wo man sich dann schnell geeinigt hat. Aber wir haben doch ein System ähm, entwickelt, das auch Beiträge, wo eventuell beim Sichten der Massen, was also auch schon mal übersehen wurde, doch Chancen haben, zumindest diskutiert zu werden. Und da kam es schon zu sehr interessanten Veränderungen auch im Juryprozess, wo dann auch Beiträge ganz am Schluss noch dabei waren, die erstmal nicht jeder auf dem Schirm hatte.
0: Kommen wir vielleicht mal zu den Beiträgen dieses Jahr. Es sind ja drei quasi in die engere Wahl gerückt. Kannst du uns die auch mal vorstellen? Also sprich, worum es ging und idealerweise natürlich auch von wem?
1: Mhm, gerne. Also wir haben drei Beiträge und ihre Autorinnen für den Rexhausen-Preis nominiert. Das war, ähm, ich mache es einfach mal in der Reihenfolge der Ausstrahlung. Mhm. Äh, damit wird schon eines klar, es war in diesem Jahr keine Zeitung oder Zeitschrift dabei, okay. sondern es waren wirklich drei Radiobeiträge. Ähm, aber so ist das nun mal. <lacht> ähm, der erste ist von Maria Caroline Wölfle mit dem Titel »Die letzte war für freie Liebe«. Und das ist ein Beitrag über das letzte öffentliche Bollwerk schwul Lebens in Jerusalem. Und der hat die Jury deswegen auch sehr... Ähm gefangen genommen, weil allein schon die Gegenüberstellung, also auf der einen Seite ein Treffpunkt der liberal schwul Community, wie diese äh, queere Bar, Videobar heißt sie, äh, ist und dort auf der anderen Straßenseite sozusagen direkt eine intolerante, feindlich gesinnte Gesellschaft und das erinnert natürlich in dramatischer Weise auch an die Verfolgung von Schwulen und Lesben in total Regime in der Vergangenheit und Gegenwart. Und damit kann man also auch sagen, dass dieser Beitrag über den Fokus Jerusalem hinaus, also auch sowas wie Allgemeingültigkeit, hat. Aber mhm. die Autorin ist nicht nur in der kleinen Bar geblieben, sondern auch mit dem Mikrofon rausgegangen und hat auch dort die Bevölkerung gefragt, wie sie denn diesen ähm, Umgang mit den ultraorthodoxen Juden, die dort ja sehr häufig sind, ähm, erleben und wie das das Leben in Jerusalem auch ganz allgemein verändert und mit dem äh, traurigen Ergebnis, dass also nicht nur Schwule und Lesben gerne Jerusalem verlassen möchten, sondern auch viele junge Leute, mhm. weil sie sich tatsächlich in ihrem Leben äh, eingeschränkt fühlen und äh, sie geht aber auch noch weiter und wollte auch mit jüdischen und muslimischen Hardlinern reden, die aber meistens abgeblockt haben und nur in Vorgesprächen schon mal gesagt haben, naja, dass sie Homosexualität für pervers und für eine Krankheit mhm. halten. Und äh, so ist also auch dann tatsächlich in dem Beitrag richtig zu hören, obwohl man die Sprache nicht versteht, ja, wie sie gegen Schwulen und Lesben hetzen und auch unverhohlen drohen. Ne? Und eindrucksvoll war dann auch zum Beispiel in diesem Beitrag das äh, Interview mit einer ehemaligen Thora-Gelehrten, äh, die sich zur Kämpferin für Schwulen und Lesbenrechte äh, gewandelt hat. Und ähm, in der Laudatio der Jury steht, also Maria Caroline Wölfle, beschreibt einfühlsam und mit feiner Beobachtungsgabe den Mut der schullesbischen Aktivistinnen. Dieses aufregende Radiofeature lenkt den Blick auf eine Gesellschaft, die nicht bereit ist, Schwulen und Lesben die Rechte zu gewähren, die bei uns im Westen selbstverständlich geworden sind. Es berührt, macht nachdenklich und ist hervorragend. Erzählt. Das war der eine.
0: Genau. Und bevor wir jetzt zum zweiten und dritten kommen, machen wir eine kleine Musik dazwischen und sozusagen lassen das von dir beschriebene gerade noch einen kleinen Augenblick verdauen und kommen dann mit den nächsten zwei Beiträgen und dann eben auch mit dem Gewinnerbeitrag wieder zu dir zurück. Bis gleich. Super. Und wir sind zurück hier bei Radio Sub auf Radio X zum Thema des Felix-Rexhausen-Preises 2018. Axel Bach vom Bund lesbisch-schwuler Journalisten und Journalistin hatte gerade schon den ersten Take von der ersten Nominierten, jetzt hatte ich es mal wieder falsch gesagt, von der ersten Nominierten gesprochen. Und äh, ja, Axel ist zurück und wird uns auch über die zwei anderen aufklären. Hi Axel.
1: Hallo. Ja, der zweite Beitrag war von Johannes Michelmann mit dem Titel Vom Stigma auf Frauen und Männer zu stehen. Das war ein längerer Beitrag im Deutschlandfunk Kultur. 30 Minuten zum Tabuthema Bisexualität. Und das ähm, war eine, eine spannende Erfahrung auch für die Jury, weil äh, Themen... Bisexualität hatten wir bislang erst ganz, ganz selten überhaupt äh, bei den Beiträgen dabei, mhm. die vorgeschlagen oder sich beworben haben. Und das war wirklich einer, äh, wo die Jury sofort sagte, jo, <lacht> der hat was, mhm. äh, weil er so sehr schön gezeigt hat, dass Bisexuelle als Minderheit in der Minderheit vielfach ausgegrenzt werden, nämlich einerseits in der heteronormativen Gesellschaft, die immer dann, wenn Bisexuelle gleichgeschlechtlich ähm, unterwegs sind möchte ich jetzt mal mhm. sagen ja quasi aussehen wie schwule und auch in der LSBT-Community selbst die trotz des Buchstabens B der ja nun für bisexuelle steht oftmals ja doch ein bisschen skeptisch betrachtet werden und äh, wenn man dann so ein paar O-Töne sich äh, hört in, in diesem Radiostück dann äh, weiß man wirklich äh, okay es ist doch noch einiges zu tun also diese Sachen die das sind Leute die können sich nicht entscheiden ja, das sind so Vorurteile, die Bisexuelle tatsächlich sehr regelmäßig äh, noch äh, selbst erleben müssen. Oder auch Maria, eine der Protagonistinnen, äh bekam öfters mal den Vorwurf zu hören, sie wolle es sich einfach machen. Und sie sagt allerdings, es sei genau umgekehrt. Es ist also viel schwieriger, zwischen allen Stühlen zu sitzen. Und ähm, was Johannes Michelmann, der Autor, wirklich sehr schön geschafft hat, sind also aussagekräftige Gespräche mit klug ausgewählten Aktivisten, Forschern, aber auch einer Filmexpertin, die geguckt hat äh, zum Image von Bisexuellen in Kino in Tau und TV-Produktionen. Und ähm, in der Laudatio the Jury heißt es dann also zurückhaltend, aber bestimmt und ohne in Klischees abzutreffen zeichnet Nichelmann die Diskussion darüber ab, was Bisexualität eigentlich ist. Deutlich wird, dass es bisexuelle Frauen und Männer oftmals kaum gelingen, die Erwartungen einer Gesellschaft zu erfüllen, die zur Selbstvergewissung klare Zuordnung bevorzugt. Und ich meine, das kennt ja jeder, Schubladen sind böse, aber halt auch äh, etwas, was jeder täglich ständig macht. Mhm. Und äh, das gilt halt auch, äh, und da ist er durchaus kritisch, äh, für die lesbisch-schwule Szene, in der bisexuelle Menschen ja teilweise als Verräterin oder Verräter angesehen werden. Und auch die Wissenschaft, hat er festgestellt, hat sich mit dem Thema bislang kaum befasst. Und deswegen äh, ist Bisexualität also auch noch aus einem weiteren Grunde weitgehend unsichtbar. Ne? Mhm. Und dann gab es noch etwas ganz Besonderes. Das war äh, der dritte Beitrag von Christina Wolf. Der ist in Bayern 2 gelaufen. Eine dreistündige Radiodoku. Wow. Aufgeteilt in sechs halbe Stunden. Mhm. Und ähm, das war etwas, wo man auch erstmal, ich denke, also was ich so aus der Jury gehört habe, nach dem Motto, oh Gott, jetzt muss ich drei Stunden lang zuhören. Und nach wenigen Minuten war äh, man drin, versunken und ja. äh, konnte dann die sechs halben Stunden kaum noch äh, erwarten, <lacht> bis man sie gehört hat. Worum ging es? Äh, der Titel war Transformer und worum, was ist äh, sozusagen die Idee dieser drei Stunden? Die beste Freundin der Autorin hat sich als trans geoutet und aus Steffi wird Henry und diese sechsteilige radio -Serie erzählt, diesen Prozess über den Zeitraum von zwei Jahren. Und während hier ja oftmals bei Trans-Themen in der Berichterstattung ein Fokus auf die medizinischen Gesichtspunkte gelegt wird, ähm, geht sie also äh, vor allen Dingen auch an die anderen Sachen ran. Denn das ist ja nur einer von vielen Aspekten. Denn äh, nicht nur Trans-Menschen haben viele Fragen, äh, sondern die Angehörigen und Freunde natürlich ebenso. Und in, in, in Transformer äh, ist es halt so, dass die Autorin sich diesen Fragen widmet. Aber auch ihren eigenen, was dem Stück also eine sehr, sehr, sehr persönliche Note gibt. Und die Autorin lässt auch kaum einen Lebensbereich aus. Also sie fragt sich, was macht ein Transcoming out mit einem selbst? Wie reagieren die Mitmenschen? Ja, überstehen Beziehungen und Freundschaften das? Wir, ne, wir erinnern uns ja nochmal, dass sie waren beste Freundinnen und äh, jetzt sollte sozusagen aus der besten Freundin der beste Freund werden. Und ähm, es ging da aber dann auch um sehr konkrete Fragen. Äh, denn was heißt es zum Beispiel, wenn die einst lesbische Profisängerin Steffi später dann als Henry durch das verabreichte Testosteron in den Stimmbruch kommt? Also das sind dann ja wirklich äh, Veränderungen, die dann ja noch wichtiger sind, weil sie auch den Beruf ähm, betreffen. Und die, Laud äh, die Jury hat in der Laudatio noch geschrieben, also, dass sie in diesen sechs halbschwingenden Folgen den Prozess abbildet, der aus ihrer besten Freundin ihren besten Freunden macht. Empathisch, hintergründig und voller Neugier. Und hier ist auch die Autorin selbst Protagonistin. Ihre intensive Freundschaft ist Ausgangsbasis für eine vertrauensvolle Anbahnung an das Thema ohne Sensationslust. Und das macht Transformer ungewohnt offen und authentisch. Und sie gibt halt bewegenden Einblick in Henrys Seelenleben, aber auch eben das der Autorin. Und das ist das Interessante jetzt an diesen drei Stunden, dass die Autorin ihren professionellen journalistischen Beobachtungsposten bewusst verlassen hat und dann auf dem schmalen Grat zwischen der Geschichte und ihrer eigenen Gefühlswelt gewandert ist. Und äh, das hat sie wirklich grandios hingekriegt. Das sind... Also wirklich drei Stunden Radio, wo man einsinken kann.
0: Ja, wow, und vor allem auch drei Beiträge, wo es jetzt, glaube ich, wirklich schwierig war, eine Entscheidung zu treffen. Wie sah die denn final aus dann?
1: Die Entscheidung sah so aus, dass Georg Restle, der Leiter und äh, Moderator von Monitor, auf der Hauptbühne des Cologne Prides am Samstag den pinken Briefumschlag geöffnet hat und darin gelesen hat, gewonnen hat, der Radiobeitrag über das Thema Bisexualität von Johannes Nichelmann, also der zweite, den
0: ich vorgestellt hatte. Mhm. Und ähm, sag ich mal, gab es Begründungen, also was, was, die, was die Wertung anging?
1: Also erstmal ist es ein, ein ein Thema, was bislang noch viel zu selten äh, beachtet wurde, aber auch das ebenso unterhaltsame hieß es dann ne, wie informative Hörfunkfeature, feature ist eine halbe Stunde Radio mit hohem Erkenntnisgewinn und tritt engagiert dafür ein, wie sexuelle Menschen nicht länger zu stigmatisieren. Also das mal in der Kurzform.
0: Ja, ne, absolut. Und ich meine, jetzt es war ja alles spannend. Habt ihr ähm, auch sozusagen wahrscheinlich auf eurer Webseite oder Ähnlichen einfach äh, noch mal eine Zusammen was alles nominiert war oder in eine engere Wahl jetzt kam und wo man es gegebenenfalls nachhören kann?
1: Also man muss sich vier Buchstaben merken können, nämlich B, L, S, J und vorher, je nachdem, wie alt man ist, www. und am Ende nochmal Dann kommt man auf unsere Hauptseite und da ist natürlich direkt der erste äh, Beitrag, äh, geht es um den Felix-Rexhausen-Preis und wenn man dann da drauf klickt, findet man auch noch mal die kurzen und langen Begründungen äh, der Jury. Man findet die alle Beiträge verlinkt. Noch kann man sie also auch alle anhören. Eventuell muss man sich bei dem bisexuellen Beitrag, also dem Gewinnerbeitrag beeilen, weil der ist theoretisch nur bis 10. August noch abrufbar, aber das sollte man ja schaffen, nimmt man den als erstes.
0: Genau, wunderbar. Axel, ich danke dir vielmals für die Vorstellung und ähm, ja, würde sagen, wir freuen uns auf super neue und andere Beiträge für das nächste Jahr. Bitteschön. Schönen, <lacht> Schönen Abend. Noch. Tschüss.